0: Muito bom dia para você, que só se posiciona politicamente quando isso te traz mais seguidores nas redes sociais. Muito boa tarde para você, que depois de um ano ignorando qualquer medida preventiva, agora quer criticar a aglomeração. E muito boa noite para você, que prefere ser perseguido por fascistas do que dar voz ao grito de socorro do povo. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre o luta do nosso capitão contra as forças comunistas do povo nas ruas e da malhação do Bolso Judas! Toda semana a gente traz pra você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! De novo isso, produção, já deu de CP... ser <risos> tá bom. A CPI que está parando o Brasil e entediando os patriotas, continua! Depois do sucesso que foi a escalação dos headliners, como dizem os jovens Pazuelo e Queiroga, e das víboras traidoras Mandetta e Teixe, a comissão petista de inquérito parece finalmente estar ficando sem maneiras de montar a mais óbvia das narrativas para incriminar o nosso capitão motoca Jair Bolsonaro. Como um reality show de sub-sub-celebridades, a CPI agora começou a chamar nomes da série B, muitos desconhecidos do grande público e apenas reconhecidos em pequenos nichos, como no caso do No Limite. É o caso da Capitã Cloroquina Mayra Pinheiro, secretária da Gestão do Trabalho e da Educação no Ministério da Saúde, e Dimas Covas, presidente do Serpentário Comunista, que finge ser um centro de pesquisa em Instituto Butantã. Sejamos sinceros, não houve absolutamente nada de mais contra nosso presida no depoimento da Capitã. Mas o que teve mesmo foram os ataques dos cybercomunistas, os malditos hackers. Nenhum site do governo ou iniciativa do Ministério da Saúde está a salvo com esses bucaneiros digitais rondando cada websquina da internet. A insegurança virtual é ainda maior quando esses seres desprezíveis usam um outro chapéu ainda mais maléfico, o de jornalistas. E, infelizmente, nosso Ministério da Saúde foi vítima de um ataque duplo desses. De acordo com Mayra Cloroquina, o Tratikov foi vítima de um jornalista hacker, que teria se apropriado dos dados e feito simulações indevidas. Um completo absurdo, onde já se viu um jornalista fazer este revolucionário ato de baixar algo disponibilizado pelo governo federal e testá-lo para entender seu funcionamento. Se isso fosse legal, haveria reportagens sobre todos os serviços mal prestados pelo governo federal, patriota. Tanto foi um raqueamento ilegal, que depois desse infame ataque, o governo pôde simplesmente tirar o app do ar. Como toda vítima de hackers pode simplesmente fazer, não é mesmo? Mas outra fala da cloroquina. Também chamou bastante a atenção durante seu depoimento. O maldito senador Randolph Rodrigues, queridinho da tuitosfera anarco-comunista, tocou o áudio de Nossa Capitã dizendo que o Instituto de Safadezas Fiocruz era dominado por comunistas, tinha imagens dos malditos petistas em todos os lugares e, pênises inflados por toda a parte. Ser uma instituição de saúde que faz campanhas voltadas para a prevenção de DSTs não redime o fato que crianças que nunca viram uma genitália poderiam passar por ali, mesmo que tal cenário hipotético seja praticamente impossível num instituto de pesquisa. A realidade é apenas um detalhe no bolsonarismo. Depois de tirarem um diazinho para discutir os próximos passos e decidirem chamar pela terceira vez o ex-ministro Pazuelo e pela segunda o ministro Queiroga para ouvirem mais lorotas, na quinta-feira foi a vez de Dimas Covas, presidente do Butantã, depor na CPI. E provando que a esquerda comunista está desesperada, eles nem disfarçam mais claramente o Presidente da Fiocruz, Dimas, é na realidade a ex-presidenta Dilma disfarçada. Observem a similaridade dos nomes, patriotas. Coincidência? Achamos que não. A maior prova disso foram os ataques que fizeram constantemente ao nosso amado capitão durante o depoimento deste tal Dimas. Segundo seu pseudo-sobrenome, Covas tentou enterrar a fala de Pazuello, que disse não haver intervenção para evitar a compra de vacinas do Butantan pelo Ministério da Saúde. Aparentemente, o coveiro Dimas tinha e-mails impressos comprovando que as ofertas de vacina pararam de ser respondidas após o presidente dizer que não iria pagar pelas vacinas do calcinha apertada João Dória. Mas, claramente, isso são documentos falsos. Segundo recebi no meu zap, não se pode imprimir o correio eletrônico sem pagar imposto. Onde estão os recibos por tantos cartuchos de impressora sacrificados? Cadê a preocupação com o meio ambiente agora? Covas ainda disse que o Butantan ofereceu, em julho de 2020, 60 milhões de doses, que seriam entregues até dezembro, fazendo o país ser o pare que sempre quis e possibilitando a vacinação ainda no ano passado. Em agosto, Covas refez a oferta e pediu uma esmola financeira para estudos clínicos e reforma de fábricas, e em outubro teria oferecido 100 milhões de doses, que seriam entregues 45 milhões em dezembro, 15 milhões até o final de fevereiro e 40 milhões até o final de maio. As confirmações de compra seriam anunciadas no dia 20 de outubro. Mas no dia 19, nosso querido Presida disse que não ia comprar, e como todos sabemos, um manda, e outro obedece. Mas todos sabemos que quem tá certo nisso é Bazuelo, Um general da ativa não pode descumprir uma ordem de seu superior, um capitão da passiva. Dilma digo Dimas ainda teve a pachorra de afirmar que o governo federal não deu nenhum dinheiro para o Butantão fazer pesquisas com a coronavac nem para desenvolver uma vacina brasileira. Mas depois de tantas denúncias contra o nosso sofrer do governo, foi hora de algum senador completamente irrelevante tentar roubar os holofotes. Nosso guerreirinho senador Fernando Bezerra, que nunca tínhamos ouvido falar até então, jogou na cara de covas que o Ministério da Saúde havia pago a fundação sem 1.6 bilhões de reais em 2020, patriota. E daí que esse dinheiro era para pagamento de todas as outras vacinas que o Butantan continua fabricando para as mais diversas doenças que ainda existem, sem nenhuma relação com a pandemia. É estado de guerra. Pode morrer uns flagelados de gripe, hepatite ou HPV. O importante mesmo é mostrar serviço. Ou fingir mostrar serviço. Por fim, patriotas, não poderíamos deixar de falar sobre o absurdo que foram os protestos dos comunistas que ocorreram em míseras 200 cidades do país, incluindo aí 16 capitais. Como podemos acompanhar pelas redes sociais, já que não nos misturamos com essa gentalha, estavam todas repletas de imensos buracos vazios. Segundo os líderes revolucionários, isso foi para manter o tal distanciamento social, enquanto todo mundo usava máscaras PFF2 para se proteger do coronavírus. Mas todos sabemos que é porque comunistas não tomam banho e não suportam sentir o cheiro de si mesmos. Nós, patriotas, não usamos essa mordaça dessas máscaras e já perdemos o olfato há pelo menos umas duas semanas, desde quando nos aglomeramos para acompanhar mais um desfile de nosso messiânico capitão. Mas uma coisa que nos deu orgulho de ver foi a cobertura da mídia comunista. Nos canais de jornalismo da TV fechada e nos programas da TV aberta, simplesmente não houve NENHUMA COBERTURA RELEVANTE DO ACONTECIDO. NINGUÉM PASSOU O DIA ACOMPANHANDO AS passeatas. SERIA ESSE UM SINAL DE QUE OS JORNALISTAS GOSTAM MESMO é, DE SOFRER NAS MÃOS DO CAPITÃO? ESSAS SÃO CENAS DOS PRÓXIMOS EPISÓDIOS. Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 31 de maio. Envie sua sugestão crítica para o nosso perfil em boletim B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do Boletim avaliando nosso humilde programa no Globalista Apple Podcasts. Cometendo um patriótico compartilhamento de nossos episódios e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em www.padrim.com.br/barra boletim do Globalismo Brasileiro. Tudo junto! E lembre-se: protesto pelo auxílio emergencial acima de tudo! Brasil acima de todos!